0: Muito obrigado pastor Paulo, gente querida, é uma grande bênção a gente participar de uma iniciativa como essa, da Igreja Batista do Recreio, é, de promover a Palavra de Deus, não só de promover a Palavra de Deus, mas de promover a Palavra de Deus nos corações e na experiência de cada crente com o que Deus tem a dizer e a ensinar. E muito especialmente nesse contexto, que desde quinta-feira... É, não se trata só do Congresso da Bíblia, mas é a Bíblia no contexto da Reforma Protestante. É, esse ano de 2016, nós estamos, é, 2017, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante que aconteceu em 1517 é, em Wittenberg, com Martinho Lutero no dia 31 de outubro, pregando as 95 teses na porta da capela é, onde os, a, os cristãos de várias partes do mundo estavam se reunindo naquele feriado de 1 de novembro, que era o dia de todos os santos. Então parece que Lutero foi lá na porta da capela e escreveu lá, fechado para a reforma. <risos> e a partir daí, é, mudou a história do cristianismo, não é? E é isso que nós estamos vendo aqui, é muita coisa da parte histórica, mas muito especialmente hoje, nesses cultos é, e nessas celebrações de domingo, nós estamos tentando conciliar as duas coisas, não só uma compreensão mais abrangente do que Lutero fez, do que foi a Reforma Protestante, mas principalmente, como é o Congresso da Bíblia, nos textos bíblicos que tem a ver com o que Lutero fez e muito especialmente que tem a ver com nossa vida. Então é a Reforma, a Bíblia e o que Deus está operando em nós. É disso que nós estamos falando nessas nossas preleções aqui desde ontem à noite. Eu quero ler o texto com vocês de João, capítulo 6. Você que está com a sua Bíblia e quiser acompanhar, eu não sei se o texto para ser projetado ali, João capítulo 6, versículo 66. É, a partir do verso 66, nós temos esse trecho que é bastante sugestivo no que se refere a princípios da reforma e princípios defendidos por Lutero como nós os identificamos aqui. Hoje pela manhã nós vimos que o princípio da igreja se reformando sempre já estava lá em Atos, de alguma forma. Antioquia foi a igreja que estava se reformando. E agora nós vemos alguns outros princípios nesse texto, João capítulo 6, verso 66 em diante. Jesus tinha acabado de dizer coisas muito sérias e muito graves a respeito da, do nosso compromisso com o Evangelho. Então, o versículo 66 diz o seguinte a respeito do que Jesus havia dito. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Bem, como eu disse a vocês, se a gente prestar atenção aqui direitinho, nesse trecho no que ele está descrevendo, nós vamos encontrar alguns princípios fundamentais que já foram defendidos pelos reformadores, mas a gente percebe que são coisas que fazem parte do evangelho que já estavam sendo ensinadas desde a época do próprio Senhor Jesus Cristo ministrando entre as pessoas, com a presença física de Deus encarnada, a palavra encarnada e ministrando entre seus discípulos e seus apóstolos, muito especialmente. O que eu quero chamar a sua atenção é para quatro princípios do discipulado, da vida cristã, da fé, do nosso compromisso com o reino, do nosso compromisso com Cristo, seja que nome você queira dar a isso, nós inevitavelmente nos esbarramos aqui com quatro princípios, que depois acabaram sendo princípios que o próprio Lutero acabou defendendo o primeiro princípio, é o princípio do escândalo, a palavra de Cristo, produz escândalo, por isso quando ele acabou de falar o que ele tinha que falar, quando ele acabou de dizer o que ele tinha que dizer, muitas pessoas chegaram à conclusão que não queriam mais ouvir aquilo, e chegaram à conclusão que não queriam mais participar daquilo. E começaram a se retirar. A gente sabe que muitos curiosos se acercavam de Jesus. Alguns estavam lá apenas para é, assistir os milagres, os prodígios. Aquilo, aquilo virou quase que um circo. Um, um, um espetáculo para muita gente. Tanto que no Evangelho de Marcos algumas vezes, quando o povo começava a chegar, começava a chegar e começava a querer ver sinais e ver prodígios, Jesus visava para os seus discípulos dizendo: vamos sair daqui e vamos pregar o evangelho em outros lugares, porque foi para isso que eu vim, eu não vim fazer espetáculo para ninguém, eu não vim me exibir para ninguém, e eu não vim atender as expectativas que certas pessoas aqui têm comigo, isso é importantíssimo nós entendermos. Deus não é obrigado a atender as nossas expectativas com relação a ele. Porque às vezes as nossas expectativas são muito rasas. São muito superficiais as expectativas daquelas pessoas. Era apenas ver o milagre, ver o prodígio, só isso eles queriam, o espetáculo. Eles queriam a exibição do poder mas não queriam compromisso com a ética do reino, não queriam mudança de vida, e é nisso aí que muitos se escandalizaram, por isso que eu estou dizendo, o primeiro princípio que você tem aqui é o seguinte, Jesus Cristo não se importa em escandalizar pessoas, quando se trata de dizer o que ele espera da gente, a razão da sua vinda, o motivo da sua missão, Jesus era o anti-marketing, se tinha alguém, que batalhava contra o marketing pessoal, era Jesus. Porque quando alguém chegava perto de, de Cristo, e dizia para ele, olha, eu quero seguir você. Jesus respondia, espera um pouquinho. As raposas têm onde passar a noite nas suas tocas. Eu não tenho onde deitar a minha cabeça. Então se você quer me seguir, você tem que estar preparado, para também passar momentos difíceis. Você quer uma coisa mais anti-marketing do que isso? Então, Jesus não fazia marketing de si mesmo. Pelo contrário, as coisas que Jesus dizia, botava os pés das pessoas no chão. Ele dizia, se você quer me seguir, você tem que estar preparado para isso. Por isso que muitos se escandalizaram. Como se escandalizam até hoje? Uma grande parte das pessoas fica esperando de Jesus e de Deus coisas que não tem nada a ver com o que Jesus e Deus vieram oferecer. Jesus não veio para fazer espetáculo, Jesus Cristo veio para mudar vidas. Então o primeiro princípio é esse princípio do escândalo. Às vezes, para a gente seguir a Jesus e levar a sério o que ele ensina, nós precisamos estar preparados para a reação das pessoas, porque elas vão reagir. Se você quiser andar realmente como Jesus quer que você ande, se você quiser assumir uma conduta, um comportamento, uma ética de vida, que seja a ética do reino, pode estar preparado para a reação das pessoas. Você vai causar escândalo. Principalmente hoje em dia, nesse mundo extremamente relativizado em que nós estamos, em que interessa para as pessoas apenas os seus direitos e não seus deveres. Quando você começa a falar de compromisso. Compromisso com o evangelho. Vida, ética do reino. Não é o que essas pessoas estão esperando. Então, eles se escandalizam. E sai. Muita gente está saindo quando descobre quais são os valores do reino. Mas Jesus não liga para isso, não. Porque para Jesus o caminho é estreito. Ele já tinha avisado isso. O caminho é estreito e cabe pouca gente. No caminho largo é que tem muita gente. No caminho estreito, não. E aí a gente lembra da experiência de Gideão. Se me fosse dada a oportunidade de conduzir um exército, como Gideão tinha 22 mil homens para combater os Midianitas, eu ia ficar muito feliz. 22 mil homens é uma margem de gente muito boa, muito boa mesmo. Aí Deus vem e diz, mas espera aí, tem muita gente aí, não interessa muita gente. Para Deus não interessam aqueles que não servem, interessa os interessos que servem. Deus não vê quantidade, Ele vê qualidade. Ele, Vamos fazer um teste aí. Começa dizendo o seguinte, quem estiver com medo de morrer... Pode voltar para casa. Do exército de 22 mil homens saíram 10 mil. 10 mil. Eu achei até que foi pouco para ter medo de morrer. Saíram 10 mil. Aí Gideon já ficou meio balançado. E agora? O que, que eu vou fazer? Menos gente, mas tudo bem. Ainda tem um número bom. Jesus, aí Deus disse para ele, vamos fazer um segundo teste. Manda a turma tomar água ali na fonte de Herodes. Se as pessoas, se os seus soldados se jogarem na água e começarem a beber água descuidadamente, esse você separa. Aquele que chegar e ficar em pé, sem se lançar na água, e trouxer a água com a mão em concha, a boca, e não levar a boca na água, mas atento ao que está acontecendo, esse você separa. E aí foi um desastre total, porque dos 22 mil que tinha, depois da saída dos 10 mil aí saiu mais um bocado de gente e ficaram só 300, 300, aí Gideon obviamente deve ter pensado assim, Deus está de brincadeira comigo, não é possível, mas foi com os 300 que ele ganhou a batalha, foi com os 300 que ele ganhou os Midianitas, porque Deus não precisa de quantidade, Deus precisa da qualidade, Jesus é a mesma coisa, por isso ele não teve medo de dizer o que ele esperava e aí quando as pessoas saíram ele ainda falou para os discípulos vocês também querem sair? quer aproveitar? então esse é o primeiro princípio princípio do escândalo quem quer assumir realmente um compromisso com o reino de Deus pode ficar preparado porque vai ser olhado de forma enviesada não vai ser compreendido vai ser perseguido muitas vezes, muito especialmente se nós nos lembrarmos que vivemos num mundo corrompido, num mundo que jaz no maligno, mas ficaram lá os discípulos, eles ficaram, e aí a gente vê Jesus Cristo lançar a mão desse segundo princípio, que é o simples princípio de só vale ficar se quiser. É o princípio da, da, da voluntariedade, é o princípio da liberdade. Quando ele pergunta, vocês querem também se retirar? Jesus está dizendo, comigo só vale ficar se quiser. Então, olha, na época da reforma, quando Lutero começou a pregar, houve muita reação. O evangelho tinha sido esquecido e Lutero trazia de volta a essa ideia do compromisso com o reino, da mudança de vida, a ênfase da redenção em Cristo, e também trazia a ideia do princípio da liberdade, dizendo, é você que tem que crer, é você que tem que decidir, nós não devemos seguir a Cristo por pressão, mas por desejo de segui-lo, é a mesma história da criação, porque a história da criação é o seguinte, quando Deus resolveu fazer o ser humano, a sua imagem e semelhança, o que Deus queria era isso, gente que o amasse por vontade própria. Eu não quero criar um robô, eu quero criar alguém que me ame porque quer me amar, que queira se comunicar comigo e se relacionar comigo porque quer se comunicar comigo e se relacionar comigo. Aí eu imagino os anjos dizendo a Deus assim, mas espera, Criar alguém, a sua imagem, que tenha a mesma liberdade de escolha que o Senhor tem. Isso pode resultar em que eles escolham não te amar. Em que eles escolham não te obedecer. E Deus responde, sim. É um risco. Toda liberdade é um risco. Mas se eu fizer menos do que isso, não será ser humano. Será um robô. Será uma máquina. Eu não quero ninguém me adorando forçado por qualquer situação. Eu quero me adorando e me amando porque quer. Por sua iniciativa. Por seu desejo. É isso que vale para mim. E aí aconteceu o que aconteceu. Realmente o homem caiu, mas Deus já tinha o plano de redenção elaborado. Mas o princípio é o mesmo. Deus só quer pessoas que o sigam porque querem. Deus só quer pessoas que o amem porque querem. Deus não quer robôs. Por isso Jesus disse, se vocês quiserem se retirar, se retirem. Eu não quero que ninguém me siga por um dever institucional, por uma pressão familiar. Eu quero que me sigam e me amem porque, me, porque querem, porque desejam. Então esse é o segundo princípio. O princípio do escândalo, o princípio da liberdade. O Spurgeon. Durante muito tempo, ele relutou em se converter, não é? E ele era de uma família presbiteriana. Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores da Inglaterra, século XIX. Na época, ele construiu um templo que se chamava Tabernáculo Batista, para cinco mil pessoas. Isso nós estamos falando do século XIX. E as pessoas costumavam dizer o seguinte, que uma pessoa ia a Londres para duas coisas, para ver o Big Ben e para ouvir Spurgeon pregar. O sermão de Spurgeon saía na primeira página, era uma coluna na segunda-feira, na primeira página do jornal principal da cidade, que era a reprodução do sermão dele do domingo. Esse era sala de Spurgeon, mas ele levou um tempo para se converter. E finalmente, ele que era de família presbiteriana, acabou se convertendo. E aí foi avisar a mãe dele que tinha se convertido e disse para a mãe dele assim, olha mãe, Conheci o Evangelho, resolvi aceitar o Evangelho e resolvi me converter. A mãe ficou toda feliz. Aí ele disse, foi lá numa igreja batista e é lá que eu vou congregar. A mãe dele falou, meu filho, há tanto tempo que eu fico pedindo para Deus converter você. Mas não exatamente para ser batista, mas para converter você. Agora eu estou pronto. Agora ele quis. Agora era dele. O coração dele estava lá. Jesus quer seguidores cujo coração esteja lá, por isso o princípio da liberdade, não adianta estar só o corpo, tem que estar o coração, um pastor fazia apelo, veio um homem sem as duas pernas, se arrastando pelo corredor da igreja, junto com outras pessoas que estavam atendendo o apelo, e ele perguntou, pastor, Deus aceita um homem pela metade? O pastor disse a ele, Deus aceita um homem pela metade que se entregue por inteiro. O que Deus não aceita é um homem inteiro que só se entregue pela metade. Então esse é o princípio da liberdade. Vocês querem também se retirar? Se não querem, fiquem. Mas fiquem porque querem. Me obedeçam porque querem. Sigam-me porque me amam. E isso faz toda a diferença. E aí a gente chega ao terceiro princípio, que é a resposta de Pedro. Então, vários se escandalizaram e saíram. A quem ficou, Jesus perguntou, você quer também se retirar? É o princípio da, do escândalo. A mensagem cristã traz escândalo, sim. As pessoas, quando percebem o que Jesus Cristo quer mesmo, nem sempre estão dispostas a segui-lo. Mas ele quer que sigam com liberdade, por sua vontade e seu desejo. E esse é o segundo princípio. E aí, Pedro... Responde, para quem iremos nós? E nessa resposta de Pedro, a gente encontra o terceiro princípio, que é o princípio da exclusividade de Cristo. Cristo é exclusivo nesse negócio. Cristo não tem concorrente. Ele é a alma da revelação. Ele é o centro da revelação de Deus. Ele estava no princípio, ele participou da criação e ele redimiu o homem. A Bíblia toda gira em torno de Jesus Cristo. Ele é o personagem central de toda a história da Bíblia. E Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o único mediador e não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus é o nome acima de todo nome diante do qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí Paulo escreve aos Colossenses justamente por isso. Se você ler com cuidado o primeiro capítulo de Colossenses, principalmente a partir do versículo 15 até o versículo 21, 22, o que você vai encontrar é a mais bela cristologia que nós temos em toda a teologia, formulada por Paulo nesse trecho da carta aos Colossenses. Mas principalmente para mostrar para os Colossenses que Jesus era o centro de tudo. Por quê? Porque eles estavam se desviando para pensamentos que misturavam as coisas, acreditavam na intercessão dos anjos, era uma mistura de intercessão dos anjos com uso da lei para autojustificação, uma mistura de judaísmo com paganismo, eles fizeram uma bagunça eles fizeram uma coisa eclética, mas o que mais preocupava Paulo é que o que eles fizeram ali, os falsos mestres fizeram ali em Colossos, tirava Jesus do centro, tirava Jesus do palco, e qualquer coisa que tire Jesus do palco, deixa de ser evangelho e qualquer coisa que tire Jesus do palco, deixa de ser palavra de Deus, por isso Paulo escreve o primeiro capítulo de Colossenses, para mostrar qual é o lugar de Cristo, a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, a exclusividade de Cristo, e foi isso que Lutero recupera também na reforma, Lutero traz de novo para o centro do Evangelho, a pessoa de Cristo, Olha bem o que é que estava acontecendo com a igreja medieval. É importante a gente entender isso, porque a coisa hum, foi bem planejada. A igreja da Idade Média começa a mudar com Constantino, no ano 330. Foi quando a igreja começou a se institucionalizar e criou uma série de coisas. Mas, principalmente, fez o seguinte. Do judaísmo, ela trouxe o sistema sacerdotal os bispos passaram a ser vistos como sacerdotes. Do paganismo, ela trouxe o politeísmo. Não tinha outros deuses, mas tinha um monte de semideuses. Cada santo de devoção daquele era uma espécie de semideus. E aí o que que acontecia? Quem vinha do judaísmo se identificava com a igreja medieval porque tinha lá sacerdócio. Quem vinha do paganismo se identificava com a igreja medieval, porque tinha lá politeísmo. E eles fizeram uma coisa ainda, eles criaram um sistema hierárquico de administração da igreja, que imitava o sistema romano, com o imperador acima de tudo, as arquidioceses, porque a arquidiocese era a palavra usada pelos romanos para as regiões administradas pelos oficiais romanos, então eles montaram a mesma estrutura que havia no Império Romano, virou a estrutura eclesiástica da igreja medieval. Então as pessoas se identificavam com isso, muito especialmente, quando a figura do imperador diminuiu, 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 o Império Romano caiu, a figura do bispo de Roma assumiu o lugar do imperador romano. Você está entendendo o que aconteceu na igreja medieval? o que havia ali era um processo de identificação, criaram um sistema, em que a pessoa que viesse de qualquer coisa, se identificaria ali, mas para fazer isso, tiveram de matar a essência do Evangelho, que era a exclusividade de Cristo, para criar outros intercessores, tiveram que tirar a intercessão única de Jesus… Para fazer outros redentores, tiveram que tirar a redenção única de Jesus Cristo. Para criar outras autoridades eclesiásticas e clericais, tiveram que matar a autoridade maior de Jesus Cristo. É isso que estava acontecendo. Foi isso que Lutero viu. E aí na pregação de Lutero e da reforma, ele traz de volta a centralidade de Jesus Cristo como Paulo havia feito em Colossos. E é o que nós estamos vendo aqui na resposta de Pedro. Quando a gente resolve seguir a Cristo, a pergunta que a gente faz é sempre essa. Para quem iremos nós? Quando eu resolvo seguir a Cristo, eu resolvo seguir a Cristo porque Ele é o único. Ele se torna o meu Senhor, Senhor acima de todas as coisas, Senhor de todos os domínios da minha vida de tudo, mesmo das coisas pequenas quando o rei novo de Israel para substituir Saul ia ser escolhido, então Samuel foi na casa de Jessé para ver os filhos de Jessé e aí Jessé começou a mostrar os mais fortes mais robustos os mais bonitos Samuel ia olhando e ia dizendo esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não depois do desfile de todo mundo Samuel perguntou tem mais algum, aí José respondeu, tem, mas é o menor, é o mais fraco, é o mais franzino, está lá cuidando das ovelhas, Samuel disse, traga, e mandou trazer Davi, e o menor, o mais franzino, que estava cuidando das ovelhas, foi justamente aquele que Deus tinha escolhido, Charles Feiney, foi um grande avivamentalista mentalista nos Estados Unidos, mas antes de ser o grande avivamentalista nos Estados Unidos, Faine teve um sonho. Ele sonhou que Cristo apareceu para ele com um molho de chaves na mão, que ele havia dado quando Cristo pediu a ele, Faine, dá-me as chaves da tua vida. Fainey passa para Cristo aquele molho imenso de chaves. Aí no sonho, Cristo olha e fica com um semblante entristecido e fala para Fainey falta uma chave aqui, a menor, e devolve o molho para Fine e diz, se você não é capaz de me dar todas as chaves da sua vida, eu não quero nenhuma, Fainey acorda daquele sonho, assustado, impressionado, se ajoelha, e ali reconsagra a sua vida, e a partir desse momento, quando ele ora, dizendo, Senhor, se ainda há alguma chave da minha vida que eu não passei para a sua mão? eu quero fazer agora, e a partir daí ele se torna um dos grandes avivamentalistas dos Estados Unidos, com seu nome gravado para a história toda do cristianismo, a exclusividade de Cristo, o senhorio de Cristo, Jesus não veio para ser só o nosso salvador, ele veio para ser o nosso Senhor… Nós não aceitamos Cristo apenas como Redentor. Nós aceitamos Cristo como Senhor das nossas vidas. Princípio do escândalo. Princípio da liberdade. Princípio da exclusividade. E finalmente, eu disse que eram quatro princípios. O último princípio que nós vemos nesse texto foi a explicação que Pedro diz para o que ele estava falando, quando ele pergunta, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, aí ele diz, e nós temos visto que tu és o que havia sido prometido o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E aqui entra o quarto princípio, que é o princípio da experiência. Nós somos chamados por Cristo, para termos uma experiência pessoal com Ele. E o que eu quero dizer a você essa tarde, é que não adianta ser filho de Abraão, não adianta ser neto de Isaac, não adianta estar numa família de crentes, porque filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. A experiência cristã não é uma experiência genética, não é uma herança genética. Não importa se seus pais foram crentes piedosos, se você não tiver a mesma experiência de conversão, de novo nascimento, você não está salvo por mais que seus pais tenham lhe ensinado a escritura, se não for uma questão de experiência pessoal, individual, a sua experiência com Deus, uma coisa, dizia Lutero, é dizer que Cristo é um salvador, outra, completamente diferente, é dizer que Cristo é meu salvador, são duas coisas distintas, que Cristo é um salvador, que Cristo é um redentor, está ótimo, Talvez a maioria dos cristãos saibam isso. Mas dizer que Cristo é o meu Redentor. Ele me redimiu. Ele me salvou. Ele me deu a vida eterna. princípio da experiência. Pedro diz, nós temos experimentado isso aí. Nós temos visto isso. Faz parte da nossa experiência e da nossa memória. Não podemos esquecer. Por que, é que eu digo isso? Porque nós vivemos hoje um tempo em que nós nos escondemos na multidão. Nós somos um rosto a mais numa massa de gente. Mas Deus não nos trata assim. Deus não nos trata como um número. Deus não nos trata como mais um rosto na multidão. Deus nos trata individualmente. Lutero dizia uma outra coisa importantíssima. Deus ama a cada um como se só ele houvesse sido criado no mundo. Deus nos ama como se tivesse criado só a nós, a Cada um de nós, Ele nos ama individualmente, Ele se relaciona conosco individualmente, por isso não basta o culto comunitário, é preciso a sua devoção pessoal durante a semana, é preciso o seu encontro com Deus pessoal durante a semana, porque o culto comunitário nos ajuda a crescer, mas a nossa devoção pessoal também. Não basta você ouvir a palavra só aos domingos, você precisa ler a palavra. Não basta você participar da oração comunitária aos domingos, você precisa orar ao Senhor. Não basta você ouvir as experiências das pessoas que sobem aqui e contam suas experiências com Deus. Você precisa ter as suas experiências. Quando você lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se eu perguntasse a você, como na sua experiência pessoal isso tem sido uma verdade... Como na sua experiência pessoal isso tem se realizado? Que era a experiência de Davi, nós sabemos, ele escreveu isso. E na nossa, de que maneira temos experimentado Deus como pastor da nossa vida? De que maneira nada nos tem faltado daquilo que precisamos? De que maneira Deus tem demonstrado o seu amor por nós? Na nossa experiência pessoal quando Jacó fugiu da casa do seu pai, depois de ter encrencado com seu irmão, ter mentido para o seu pai, para não ser morto pelo irmão, ele precisou fugir, ele passando um vale, ele resolve dormir, coloca uma pedra como travesseiro, e nesse, nesse momento quando ele dorme, ele tem um sonho, em que ele vê uma escada entre o céu e a terra, anjos subindo e descendo, e Deus dizendo a ele, eu sou o Deus de teu pai Abraão e de teu pai Isaac, eu estou aqui, eu me revelo a você, ele acorda daquele sonho, e duas coisas importantes acontecem, primeiro ele diz, Deus estava aqui, e eu não sabia, aqui, não estava só na casa do meu pai, não estava só em Jerusalém, não estava só no templo, não estava só na minha experiência na casa paterna, Deus estava aqui no meio do deserto, aqui enquanto a minha cabeça estava em cima dessa pedra, Deus estava aqui, a segunda coisa importante que Ele diz é, eu não sabia, meu avô é Abraão, meu pai é Isaac, e eu não sabia sobre esse Deus… Eu apenas ouvia falar sobre ele. Eu sabia o que ele tinha feito na vida de Abraão, meu avô. Na vida de Isaac, meu pai. Mas eu ainda não tinha experimentado o que ele pode fazer na minha vida. Aquele sonho mudou a vida de Jacó, por quê? Porque virou a sua experiência pessoal com Deus. Todos nós precisamos da nossa experiência pessoal com o Senhor. Seguir a Cristo... Não é se basear na experiência dos outros. Seguir a Cristo é ter a nossa própria experiência. E quando Lutero fez a reforma, ele dizia isso. Cada um precisa conhecer a graça de Deus. Cada um precisa passar pela experiência da conversão e do novo nascimento. Não é a instituição a igreja que nos salva, é Cristo. Não adianta estar na rede... Porque essa foi a parábola de Jesus. O reino de Deus o que é? É como a rede lançada na praia, e ela puxa os peixes. Mas aí o pescador começa a separar, os peixes bons vão para o cesto, os outros peixes são devolvidos para o mar, porque não basta estar na rede, é preciso ir para o cesto. Nós estamos na rede. Todos nós, na igreja, mas quantos de nós estão em Cristo? Quando o culto termina, você diz, o culto terminou, mas Deus segue dentro de mim para onde eu for. Quando a adoração termina, você diz, eu acabei de adorar o Senhor, mas o Senhor vai comigo no meu caminho. Isso é experiência pessoal. Isso Pedro estava dizendo, temos visto que tu és o santo filho de Deus. Então é isso, nesse texto de João, temos aí quatro princípios que foram sobeja sobejamente defendidos por Lutero. Princípio do escândalo, se você quiser seguir a Cristo com seriedade, de fato, é preciso estar preparado para a reação das pessoas, quem quer ser uma nova criatura em Cristo, vai enfrentar oposição, segundo, princípio da liberdade, não importa a Cristo se você está servindo a Ele só por curiosidade, é preciso que você esteja servindo porque o ama por sua vontade e por seu amor voluntário terceiro princípio da exclusividade só Cristo nos salva, só Ele é nosso Senhor qualquer outro senhorio que colocarmos em nossa vida nós estamos traindo a Cristo como Judas traiu negando a Cristo como Pedro negou e quarto o princípio da experiência cada um de nós precisa ter a sua própria experiência de salvação com o Senhor Jesus Ele olha para você ele sabe seu nome e quer se relacionar pessoalmente com você. É isso que faz com que cada um seja discípulo do Senhor Jesus. Curva sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor querido, nós queremos nesse, nesse final de tarde, nós aqui, diante da tua palavra, diante da revelação do teu filho pela tua graça nós aqui queremos reconhecer o quanto precisamos de ti e queremos que tu sejas não só o nosso Redentor pelo que tu fizeste na cruz mas que tu sejas o Senhor das nossas vidas queremos todas as chaves da nossa vida nas tuas mãos Queremos nos submeter aos teus ensinos, aos teus valores, ainda que isso faça com que pessoas nos persigam, nos ridicularizem, zombem de nós, porque afinal estamos num mundo caído e longe de ti, mas queremos ser fiéis a ti. Queremos que tu olhes para nós e digas como disses a Pedro, tu me amas e nós possamos responder, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Queremos ter a nossa experiência pessoal e individual contigo, para que nos tornemos, nas Tuas mãos, um instrumento valioso para abençoar outras pessoas. Por isso, Senhor, toma-nos agora e faz com que esses princípios da Tua Palavra criem raízes na nossa mente e no nosso coração, e tenhamos e sejamos a cada dia, discípulos autênticos e verdadeiros do teu filho em nome dele nós oramos amém, amém Deus abençoe vocês